0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les habla Cristian Diamesti, eh, director in merit del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Incumplimiento eh, por Chile y conosur en lo que se refiere al capítulo eh, de esta institución. Eh, en esta oportunidad, que ya es el sexto capítulo de esta temporada, vamos a conversar eh, sobre compliance, obviamente, y en términos de los desafíos del compliance para la alta dirección de una empresa. ¿Mm? Y en, este, en esta labor eh, nos acompaña, el, en la oportunidad de hoy, eh, Cristian Milanero. Eh, Cristian, eh, a quien yo conozco ya hace bastante tiempo, es ingeniero comercial. Eh, él es de nacionalidad alemana, pero un gran chileno de corazón, con sólida experiencia en las áreas de finanzas, gestión de negocios, compliance y gestión de empresas internacionales. Se ha destacado especialmente en el área farmacéutica con importantes cargos directivos a lo largo de bastantes años en importantes compañías multinacionales como son AstraZeneca, NovoPharma, Pharma, Beringer y Bayer. Eh, Cristian se ha desempeñado en roles como CFO, además gerente de administración y finanzas, gerente de desarrollo de negocio y como compliance officer en distintas compañías nacionales, tanto en Chile como en compañías multinacionales con cargos de carácter regional. Su experiencia profesional le ha permitido desarrollar una amplia visión de negocios y capacidad para implementar estrategias, modelos y metodologías. Cristian, un tremendo placer tenerte aquí en esta compañía y te doy la bienvenida.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme a esta presentación, a ti Cristian, al IEC, también a, a, a Diana, que nos presta apoyo en esta instancia, y, y bueno, un saludo a todos los asistentes de la región, es que, espero que la exposición les sea de utilidad y de mi parte mucho gusto de aportar en esta exposición, la cual tiene un enfoque relativamente general, introductorio, pero con relevantes actualizaciones para la región y para Chile y también para la audiencia en el sentido que sea una, una presentación práctica.
0: Exacto, bueno, hacer es la idea, que tengamos una, una visión global, digamos, de todo lo que empece el Compliance Dentro de las expectativas que tiene una empresa y lo hace un alto ejecutivo, vale decir, directores, gerente general, gerente de finanzas, gerente de marketing, ventas y en general la gran plana directiva en cuanto a las responsabilidades y desafíos que le involucra. Para este fin, nos estamos acompañando, de un, apoyando de un PowerPoint para poder eh, desarrollar, digamos, eh, y tener de forma más didáctica, digamos, los puntos que vamos a tratar el día de hoy, ¿Mm? Eh, bueno, partamos eh, un poco conversando, dando un, un parámetro eh, central, digamos, de lo que es el macro regulatorio dentro de Latinoamérica. ¿Mm? Eh, existe un motor impulsivo de, dentro de, de, de lo que se refiere al cono sur, que parte en noviembre del año 2009 con la incorporación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Eh, fue la primera vez que se establece este marco, eh, esta normativa eh, en Chile. Eh, no se divisaba cómo una empresa podía ser responsable criminalmente. Eh, se venía con una eh, proyección, digamos, de otros países, especialmente de España. Y bueno, empezamos a tener esta responsabilidad criminal que afectaba a ejecutivos de la compañía que efectuaban o incurrían en algún tipo de delito y que producía un beneficio directo o indirecto a la empresa. Y, por consiguiente, la empresa podía ser sancionada, además de multa, al cierre de la, de la misma, pero además a una responsabilidad criminal del ejecutivo o, eje, o grupo de ejecutivos que habían incurrido en este delito. Así partió por el soborno a funcionario público, sea este nacional o extranjero, lavado activo, financiamiento del terrorismo, posteriormente se incorporó a la aceptación, pasó un... un Tiempo de vacancia, en donde el año 2018 se incorporan una serie de nuevos delitos, como son la corrupción entre particulares, eh, la negociación incompatible, y tenemos hasta el año 2022, cuya última modificación en Chile fue la incorporación de ocho delitos de carácter informático, que de igual modo acarrean responsabilidad penal para la empresa. Este marco normativo establece sanciones, Nuevos delitos que fueron el año 2018 tipificados, antes no eran delitos, eran conductas moralmente reprochables, pero no criminalmente sancionado Y además una alta responsabilidad y deber de fiscalización desde la más alta jerarquía dentro de la empresa, vale decir, el directorio. Y de ahí iba bajando en cascada para hacer un comportamiento correcto en la ética de los negocios y con un flujo de investigaciones internas. Claro, mira, Cristian, yo creo que es súper importante lo que tú mencionas,
1: la, la evolución que se ha dado. En mi caso, digamos, le, les comento que, que mi experiencia como compliance officer eh, ha sido en los años, en el rango 2000, 2016, 2006 a 2009, así es que es interesante ver el tema de la, de la evolución y lo que tú dices respecto al tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas de la ley 2393, digamos, en el caso de Chile, es bien importante porque en, en mis tiempos, digámoslo así, eh, uno se regía básicamente por, la, por las normas internas de la casa matriz, en este caso, y también de AstraZeneca, estuvo una empresa que cotizaba en, en bolsa en Estados Unidos, así que una reglamentación muy, muy, muy fuerte. Eh, así, es que, así es que, digamos, eh, todas estas normas, digamos, internas en estos tiempos para evitar el tema de la corrupción, eh, eh, y también junto con eso las normas internacionales de, de la FCPA y en Estados Unidos, nos regían en ese tiempo sin haber legislación local, pero una fuerte reglamentación eh, local eh, en, como, co como consecuencia de las políticas corporativas.
0: Bueno, es súper relevante lo que tú señalas, fíjate que eh, antes del 2009, en toda la región de Latinoamérica no existía la responsabilidad penal de las personas jurídica y la mayor premisa que existía era cuando se trataba de una empresa que poseía negocios dentro de Estados Unidos y ahí aplicaba o aplica todavía la, la FCPA, que es la Foreign Corruption Practice Act de Estados Unidos, en donde es una norma muy fuerte en anticorrupción. Han sido muchas empresas eh, involucradas con delitos. El Departamento de Justicia en Estados Unidos investiga, sanciona finalmente y con personas tras las rejas, con cierres de, de compañías y multas que han llegado, han superado los 800 millones de dólares. O sea, son bastante fuertes las sanciones. Entonces, claro, como tú dices, compañías multinacionales, antes del 2009, que no existía esta norma en Chile, se sometía a esta legislación extranjera, que todavía se someten, que si bien es cierto, los delitos son mucho menores a los que irroga, establece la responsabilidad penal de personas jurídicas, está orientado básicamente al soborno funcionario público, sea, nacional o extranjero, y también está atribuido el lado activo o financiamiento del terrorismo, eh, pero existen buenas prácticas al respecto. Y otra cosa muy importante, al ser una empresa que tranza en la bolsa de valores en Estados Unidos, está sometida contablemente a las normas, Ox, las normas Oxley. Por consiguiente, el marco eh, de, de investigación y seriedad y las normas internas de ética corporativa son del más alto rango y parten con esta sanción en Estados Unidos, puesto que el Departamento de Justicia no perdona en esa en ese mm. materia. Eh, pero veamos cómo es el aspecto que tenemos actualmente dentro de América Latina. No tenemos todos los países, pero obviamente ya partimos, señalando que eh, el, el punto inicial fue el año 2009 en Chile, con la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Un gran número de delitos que se ha ido aumentando, ahora puede llegar hasta cinco años, de privación de libertad y multa hasta 21 millones de dólares. Eh, tenemos en, en Brasil, ahí no está puesta la lámina por espacio, pero en Brasil también parte del año 2013, la responsabilidad penal corporativa. Eh, en Uruguay existe a partir del año 2014, sin embargo en Uruguay es un poco más eh, eh, tenue, puesto que las sanciones llegan hasta 24 meses, dos años, pero está reflejado solamente por el tema de resguardar la vida, salud o integridad física de un trabajador. En ese sentido está configurada la responsabilidad penal empresarial. El año 2016 existe un estatuto anticorrupción eh, en, en Colombia. Eso es muy relevante puesto que aquí en Colombia no es responsabilidad penal corporativa, es una responsabilidad administrativa por consiguiente tiene un matiz distinto, pero sí. igualmente sanciona y es sometido a esta norma el, el estatuto para eh, resguardar la responsabilidad de las empresas. En Perú, al igual que en Argentina, es muy similar a la norma chilena y parte el año 2017 y posteriormente continúa el año 2018 en, en este país de Argentina, con una responsabilidad penal empresarial. Y finalmente, es el país en México, en donde eh, tenemos una, un una código nacional de procedimientos penales en donde cada estado tiene su marco normativo en cuanto a establecer delitos criminales que son distintos a uno u otro estado. Y esto es muy relevante porque si bien es cierto, el último país de la región que aprobó la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue México, el catálogo de delitos que aprobó el año 2000, incorporó en algunos estados el año 2018, es similar al que Chile, siendo el primer país en la región, recién incorporó este año 2022. Entonces, existe, si bien es cierto, disparidad en cuanto subieron al carro de combatir la corrupción dentro de los países del cuero sur o de América Latina. Eh, esta disparidad se está emparejando en la cancha en la medida de que los delitos, las legislaciones más posteriores, han incorporado un catálogo mayor de delitos y es muy similar a las primeras legislaciones que... Eh, establecieron reglas en la materia.
1: Bueno, y Cristian, y como, como, o sea, como tú mencionaste este, digamos, este, este resumen a nivel regional, incluso sorprende, ¿te acuerdas? Hace, hablamos, pasó, hace algunas semanas, de que existen países como Uruguay, que en realidad eh, todavía no existe una normativa de prevención de delitos en, en la materia. Y, y, claro, Paraguay, y,
0: conversamos. Claro, Paraguay.
1: Y, y lamentablemente, digamos que... que que, que también este país tiene un, un, un índice relativamente alto de corrupción, pero sorprende que a esta altura todavía, digamos, hay algunos países que están tan desfasados. Exacto.
0: Es, es un muy buen punto que señala, fíjate que en, 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 en un ámbito que tú, tú bien te manejas, al igual que yo, en el ámbito farmacéutico. Eh, las mayores falsificaciones de medicamentos, que es algo muy sensible, no estamos falsificando una camiseta, una marca X, sino que un medicamento falsificado que involucra un riesgo sanitario altísimo, las mayores falsificaciones ocurren lamentablemente en países como Perú y en Paraguay. Por consiguiente, en, en estos países que existe un ámbito de, de vigilancia y de, y de fármaco-vigilancia en la materia, eh, es muy complejo, puesto que, si bien es cierto, existe otra fármaco-vigilancia dentro de compañías multinacionales que tienen negocios, y actividades comerciales dentro de esos países como Paraguay, no, la legislación del país no nos acompaña en establecer un marco normativo que tienda a sancionar a las empresas que cometen un delito como corrupción y por consiguiente podrían ser un incentivo perverso de obtener eh, o de incurrir en un delito para un soborno a un funcionario público, obtener permisos sanitarios en pro de... Comercializar productos que no tengan la validez y la eficacia requerida por la ley. Mm. Entonces, eso es un llamado a las legislaciones a poder mantener estos estándares, sobre todo en materias tan sensibles como la farmacovigilancia.
1: Bueno, y antes también el, el, en el mundo global que estamos, digamos,
0: queremos o no queremos, digamos, es así. Así, así es, tal cual. Entonces, partamos, bueno, vemos eh, quién es la prevención de delitos en el ámbito que nos convoca en la sesión de hoy dentro del punto de vista de la alta dirección de una empresa. ¿Mm? Eh, la prevención de delitos o el compliance eh, involucra eso, prevenir que se cometan delitos al interior de una empresa, una ética corporativa basada en las mejores prácticas comerciales. Y para eso, ¿qué hacen las empresas? Bueno, atienden a la autorregulación, un marco normativo interno que establezca normas, protocolos, procedimientos y sanciones en caso que un trabajador, un ejecutivo, un tercero que puede ser un proveedor de servicios y eh, eh, establezca dentro de su actividad comercial diaria una actividad ilícita y produzca un delito, un delito que la empresa no puede recibir beneficio alguno para evitar estas sanciones tan importantes. Entonces, primero el punto de partida es contar con un código de ética establecido. Pero eso no basta. No basta tener solamente un código de ética que establezca los buenos principios, sino que además tener un conjunto de sanciones que apoyen, un marco normativo que apoye este código de ética. Ahí se puso el Ríos, que es el reglamento interno de sí. orden Género y seguridad, que así se denomina en Chile. En otros países tiene otras denominaciones legales. Es como el Employee Handbook que existe en materia, eh, en, en el ordenamiento norteamericano. Vale, decir, los principios... Las obligaciones, deberes y sanciones de todo trabajador dentro de una empresa y principalmente no cometer delitos. Y el modelo de prevención de delito, que es un marco normativo interno, pero que establece la posibilidad de mitigar al máximo posible con parámetros de resguardo, que es la, la función propia del Compliance Officer. ¿Vale? Es decir, que se cumpla las políticas, protocolos, reglamentos internos para evitar estos delitos que irrogan responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto en base a la legislación chilena, en el caso que nos convoca, la legislación local de los otros países, pero también lo que tú nos comentabas, pues, las normas internacionales de carácter extraterritorial. La FCPA americana, que conversamos, vale. que puede ser una empresa de origen qué sé yo, eh, europeo, eh, que cometa un delito de corrupción en Rusia, por ejemplo, pero que lamentablemente la empresa poseía operaciones en Estados Unidos y por eso solo he hecho va a ser sancionada por el Departamento de Justicia en Washington. ¿Ah? Entonces, por eso es muy importante tomar estas normas internacionales extraterritoriales de acuerdo al eh, destino de los negocios que posea la empresa en sí. La UK Bravery Act de Inglaterra también es una norma extraterritorial y que es bastante más amplia en cuanto a los delitos porque pues, incorpora el delito de corrupción entre particulares, delito que existe en Chile, existe en otros países de Latinoamérica, pero no existe dentro de Estados Unidos. Mm.
1: Mira, yo aquí, le, que, que veo como en detalle más el, el cuadro, me parece una buena compaginación de tantos temas, eh, digamos, o medidas o, o, o procesos internos como externos. Y, y yo creo que la, la palabra... Eh, también importante es autorregulación, porque yo me acuerdo, digamos, en, en mis tiempos de, 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 como, como compliance officer en la industria farmacéutica, también el tema era, digamos, autorregularse eh, y, y de base, obviamente para mí en realidad lo más importante es hacer bien las cosas como corresponde éticamente, más allá de cumplir con normativas, pero el tema de autorregulación también es importante porque hay que ser proactivo, porque en fondo si, si el rubro o el sector se autorregula, avanza en eso, cumple los estándares, también tiene un, 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 un tema de, de evitar hasta cierta forma que los regulen, digamos, desde el punto de vista del Estado o de la autoridad. Entonces, yo creo que cada sector también tiene un, un rol eh, eh, protagónico en cuanto hacia dónde tiene que ir su, su normativa y su marco
0: ético. Fíjate que tú has dicho dos palabras claves, autorregulación y ser proactivo, y como compliance officer. Y eso precisamente es precisamente lo que debe tener en mente un compliance officer, la proactividad. El, el, el compliance officer, que generalmente, un, generalmente es el abogado de la compañía, ¿sí? pero siempre y cuando pueda ejercer el rol teniendo dentro de la estructura corporativa la debida independencia, acceso directo al directorio o máximo órgano regulador, pero que que generalmente se da en compañías multinacionales cuando eh, reportan directamente al gerente regional o global en la materia legal o de compliance y es solamente en línea punteada al gerente general de la compañía. Y esto es muy relevante porque así asegura la debida de independencia y que no existan presiones internas para bloquear o autopolizar, puesto que perfectamente un gerente general o un miembro del directorio podría haber cometido una práctica corrupta. Y para eso se requiere la exigencia legal de contar con esta debida de independencia. Si no existe esta de independencia, y ha pasado en muchas veces que empresas poseen un marco robusto de compliance, un marco sí. regulatorio bastante importante, que funciona con todos los detalles, pero lamentablemente un ejecutivo incurre en una infracción, son investigados y sancionados, y se preguntan por qué. Si contaba con un compliance officer eh, efectivo, contaba con un marco regulatorio eficiente un, un canal de denuncia incluso muchas veces estaba certificado y por el solo hecho de estar certificado el modelo de prevención se consideró como un agravante, ¿por qué? Y es simplemente porque no se, corro, se, no se cumplió con el, un requisito de la esencia, que es la debida independencia del cargo de compliance officer. Entonces cede este compliance a esta presión indebida por el solo hecho de no contar con la debida independencia. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que como tú decías, hay que ser proactivo. Eh, no hay que olvidar de que el compliance officer debe atenderse a un conjunto de normas legales que establecen responsabilidad penal empresarial. Y este conjunto de normas legales se van sucediendo y modificando en el tiempo. El derecho es pragmático y progresivo por esencia. Si se estanca, no, de, el derecho dejaría de ser la herramienta válida y vigente que la sociedad espera y exige de él. Y por consiguiente, sí. por eso va siempre en progresión en avance y en modificación de textos de legales y la incorporación de nuevos delitos que irrogan responsabilidad cada vez más alta. Y por consiguiente, esa es la proactividad de adelantarse, de ver, por ejemplo, qué viene en el camino, qué se vislumbra más adelante. ¿Mm? Y tú, por ejemplo, que tienes tanta experiencia en el ámbito farmacéutico, sabrás que, por ejemplo, en Chile tenemos la ley de fármacos 2, ah ¿eh? con un impacto importante que lleva seis o siete años tramitándose el Congreso, pero ya que en marzo de este año 2022 fue aprobada por la Comisión Mixta del Congreso, ya existe un texto a, a, al respecto y muy probablemente que ese texto definitivo se apruebe en el Congreso seguramente el próximo año, con sanciones bastante importantes, con marco regulatorio distinto, en, en donde eh, dispositivos médicos que estar especialmente regulados donde las sanciones que antes llegaban hasta 1.000 UTM en caso de sumero sanitario ahora puede llegar hasta 5.000 UTM ¿ah? y en fin, un conjunto de normas al respecto que inhiben el tema de la publicidad de los medicamentos cambia totalmente el tema de lo, la promoción médica que tiene que ser a, tra a través del departamento de farmacias y no directamente con el médico de las instituciones públicas entonces el marco normativo es distinto y eso es la ser dinámico el derecho, va en sintonía con esa proactividad que tú muy bien señalas que es necesaria del cargo Compliance Officer.
1: Mira, yo creo que el tema viene interesante y, y, y mire, yo no te puedo negar que en mi experiencia, digamos, en, en, hace como 10 años, la exigencia de la casa matriz como Compliance Officer fue tremenda, no, no sé si te hiciera otra palabra, digamos. Así que en ese sentido fue una escuela eh, muy buena pero claramente también, si somos prácticos para un ejecutivo, o para mi caso, que también una persona que en esos tiempos desempeñaba el cargo de, de CFO, hay que ser lo práctico, digamos. ¿ya? Porque en fondo, eh, digamos, si, 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 si una forma de alguna forma exagero o no tengo tantos recursos disponibles, es muy difícil dar una cobertura completa, y además de establecer, monitorear, que es, que es, que es otro desafío, eh, Así es que, así es que eh, tiene que ser práctico, yo también creo que tiene que ser creativo y además tiene que ser proactivo en el sentido de que eh, la, la esencia para mí es hacer las cosas de forma correcta y ética, más allá de las obligaciones legales. Es como lo que tú mencionas, digamos, de la, del, del modelo de prevención de delito en el caso de Chile, de las multas que están aumentando cada vez más, que está bien, sobre todo por el tema de la conciencia y lograr el buen desempeño. Pero es como, no sé, si me permite un ejemplo, pero es como la multa cuando conduzco en auto, entonces, no, no voy a decir ahora que soy el, más, el conductor más, más, más eh, regular o, o, o más, más rígido del mundo, pero sí, yo, yo quiero conducir de buena forma y quiero que mis hijos se pongan el cinturón de seguridad, no por la multa, para evitar la multa, sino para, para ser responsable con mis hijos, para ser responsable con el demás que conduce conmigo, y para llegar bien a la fiesta, por ejemplo. ¿no? Entonces... entonces eh, yo creo que, hay que, hay que la lista es larga de las cosas que hay que cumplir, es muy exigente en el día a día, en el puesto que uno desempeña, o en la empresa que esté, y uno tiene un montón de otras cosas que cumplir, pero simplemente es parte de, es, para mí es parte del manejo de cambio, y bueno, con cierta creatividad, con cierto enfoque creativo, eh, y, y mirando como dices tú, más allá un poco del horizonte, bueno, se administra, se gestiona y, y se cumple, y, y, y bueno... Digamos, by the way, como dicen los gringos, eh, obviamente estoy cuidando el valor de la acción de la empresa, ya sea una empresa local o ya sea una empresa, como tú mencionaste, que cotiza en la bolsa en
0: Estados Unidos. Así es. Bueno, están llegando muchos saludos de distintos países. Eh, recién viene una intervención que hizo muy efectiva, que han hecho desde Ciudad de México. Eh, que Cada país y cada empresa posee su propio código de ética. Eh, y por lo mismo se debe se deben tener lineamientos especiales, especiales empresariales para no fingir normalidades correspondientes. Entonces, como ya señalamos anterior y se agradece la intervención a, a Yamín Casillas de México, eh, efectivamente, eh, existe estos lineamientos. O sea, el primer molde que debe existir es el reglamento interno propio de cada país, del país en, que, en el cual estoy desempeñando y ejerzo mis actividades comerciales. Eso debe ir en sintonía con las directrices propias de la compañía. Y además, si se trata de una compañía multinacional y ejerce actividades comerciales en otros países, bueno, atender al marco regulatorio de esos otros países. Y por eso es, que es tan propicio que estos todos países del Cono Sur, de Latinoamérica especialmente, están estando en sintonía. Los países en pro de incorporarse a la OCDE están estableciendo medidas disuasivas, realmente disuasivas para combatir la corrupción y es por eso que están siendo cada vez más alineados en cuanto a incrementar las multas, las sanciones criminales y al mismo tiempo el catálogo de delitos en el cual nos convoca y que irroga responsabilidad penal de la persona jurídica. Si nos vamos a, afuera del compliance criminal, nos vamos a compliance en materia de libre competencia, vemos claramente que en ese ámbito las normas de libre competencia son bastante similares en todos los países. ¿Mm? Y es muy efectivo, muy importante tener mecanismos de compliance que eviten y mitiguen riesgos de colusiones en libre competencia o de competencia desleal. Lo mismo pasa con data privacy, tema de datos personales. Eh, en ese sentido, si bien es cierto, Chile ha ido, ha ido a la vanguardia en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica, es Colombia el país pionero en Latinoamérica que lleva a la vanguardia en cuanto a una eh, legislación muy propicia para resguardar los datos personales. Y esto es muy en sintonía con el reglamento de la Comunidad Europea que fue dictado el año 2016, tuvo dos años de gracia. A partir del año 2018 <coughs> partió su implementación efectiva y los países, las empresas multinacionales, aun cuando funcionasen en países fuera de la comunidad europea, por el solo hecho de manejar datos personales de un ciudadano de la comunidad europea, les involucra responsabilidad. Y solamente para darte un ejemplo, Cristian, estas empresas cuando detectan eh, a través del compliance officer en materia de datos personales una filtración de datos, tienen tan solo 72 horas para comunicar al titular de datos esta filtración y eh, emplear medios de mitigación para evitar daños eh, patrimoniales o morales. Si no, uh -huh. son altamente sancionados. Sanciones que pueden llegar hasta el 2% de las ventas brutas globales anuales de todo el holding mundial. O sea, son tremendas. ¿no? Entonces, esa responsabilidad eh, y tema de compliance debe ser muy drástico y lo que, como decía esa intervención, Yasmin, tiene que ser en ámbitos transversales, primero atendiendo a la legislación propia del país y después a estas normas de carácter extraterritorial. Mm. Pero sigamos es con que un... lo que nos convoca, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dime, Cristian. Claro.
1: No, yo, yo, yo vuelvo a la palabra, digamos, de proactividad, que, que, que ambos destacamos, mm. porque, como dices tú, los plazos, una vez que ocurre un evento, eh, los plazos son cortos y, 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 de nuevo, más vale, digamos, tener procesos robustos. No muy complejos, pero sí robustos que funcionan, por, porque digamos, es en la naturaleza, en parte del, de, digamos, del ser humano, y también hay, hay, hay muchos otros temas, tópicos que hay que cubrir, y que, eh, eh, digamos, de que las cosas eh, hay, que, hay que tenerlos eh, organizados. Cosa cuando ocurra un evento, eh, tengo unos un, un procesos, un sistema robusto para la cobertura que corresponde. Eh, porque si otra forma, eh, aunque tenga antecedentes eh, completos, eh, tuve una conducta adecuada, pero a lo mejor no puedo simplemente responder a requerimiento requerimientos lo, en los plazos que exigen.
0: Mira, en esta lámina aquí eh, partimos con los primeros cuatro delitos que estableció la, red, la ley de responsabilidad penal de la persona jurídicas y son delitos que existen prácticamente en todas las legislaciones de Latinoamérica. ¿Mm? Y esto para prevenir oficialmente la figura en roja que está costado derecho el famoso caso Obedrech, una empresa multinacional eh, con capital brasileño eh, que se adjudicaba proyectos a través de licitaciones públicas en casi todos los países de Latinoamérica y que en realidad se constituyó lamentablemente en una verdadera red de corrupción. Eh, impactó en todos lados eh, hasta el presidente de la República, llegó a la más tal esfera, el presidente de la República tras las rejas, eh, en cárcel y muchos ejecutivos, alto ejecutivo de Obedrech en Brasil y de, y de varios países, también en prisión. La empresa finalmente fue cerrada, obviamente. Pero esto es un desafío, lo que dice el tema, desafío de compliance para alta dirección. O sea, ¿qué debemos atender? Desde la más alta dirección, o sea, principalmente, quien tiene la mayor supervisión de cumplir con estas normas es el directorio o miembro del directorio. El gerente general, el CFO, los gerentes de primera línea, son los más expuestos. O sea, cada vez que el fiscal que instruye una investigación criminal va a tratar de imputar la responsabilidad penal para aquellas personas que tienen estos cargos directivos. Entonces, eso es un tema realmente importante al respecto mm. y viene muy atingente con el comentario que da Lorena eh, eh, al respecto, o sea la visión integral de compliance con la normativa de, legal anticorrupción las normas TI que la vamos a mencionar más adelante Lorena, no te preocupes hay un par de slides sí. más adelante que vamos a mencionar los temas de TI, eh, pero es un tema integral ¿Mm? y eso es lo que debe el motor impulsor, no corresponde al compliance officer le corresponde a la alta gerencia. El Compliance Officer es solamente un mecanismo, es el, es, el, es el móvil que va entre la directriz corporativa de la alta gerencia y los demás trabajadores, para asegurar de que se cumplan esta normativa interna sí. y reguardar la responsabilidad penal y evitar justamente el famoso caso Obedrech, que claro. fue un tremendo impacto, digamos, a nivel mundial.
1: Bueno, Ari, como, como tú mencionas, eh, para, para mí un, un, un aspecto eh, que, es, que es esencial es que digamos, las distintas áreas, partiendo por la dirección general, tienen este, tienen este, este componente elemental, digamos, en, en, incorporado en su gestión, tienen que liderar con el ejemplo, eh, obviamente hay, hay consecuencias penales que cada vez son más graves, yo creo que en ese sentido no sé, la audiencia, los gerentes generales, el directorio donde empresas, etcétera, tiene que estar muy consciente de eso para, para saberlo, ¿no? porque sabiendo yo puedo administrar bien eh, el tema como, como corresponde, digamos, eh, pero eh, eh, la responsabilidad es de línea ¿ya? en cuanto a gestión, y eh, no sé, mi, mi, mi interacción con mis colegas, con mis pares siempre ha sido, este no es que yo vengo aquí como auditor a, a imponerte cosas, a frenar tu venta, a, a delimitar tu, tu creatividad eh, de marketing, sino todo al contrario, tú lo tienes que considerar como una variable en tu gestión, con tu fuerza de venta, eh, y tú, que vienes del mundo creativo, eh, eh, ¿Quién mejor para incorporar este elemento? Que es simplemente parte de, no es más que eso. Además, eh, te, vuelvo a reiterar que es, que es hacer las cosas de alguna forma, pero yo hacía siempre el challenge a ellos. ¿Quién me, mejor que tú para, para gestionar bien ese tema? Eh, que es el área creativa? Y no veo que, que tenga algunos limitante de administrarlo bien. ¿Y qué te va a limitar? En ese,
0: en ese, aspecto, que, en ese aspecto, Cristian, eh, 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 ¿qué... qué? tú teniendo cargos de, de alta dirección en, en varias compañías multinacionales eh, con cargos regionales, ¿qué tan importante para ti era contar con el apoyo cuando tú no ejercías la labor de compliance, sino que era ejercida por el compliance officer que muchas veces es el, el gerente legal de la compañía? En ámbito de cuando se legislaba y aparecían nuevos, nuevas normas jurídicas aplicables con nuevos delitos, entonces uh -huh. se, se decía, como pasó el año 2018 aquí en Chile, la corrupción entre particulares, la negociación incompatible, que es el conflicto de interés. O sea, ¿qué tan importante era apoyarte del compliance officer para poder mitigar tus delitos y poder hacer la debida bajada en de distintos departamentos de una empresa para que se entendiera el real significado y lo que había que resguardar dentro de la empresa?
1: Mira, yo, yo tuve después, en, en mis gestiones, eh, al inicio, después el privilegio de, 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 de entregar, digamos, la responsabilidad de Compliance Officer a un, a un nuevo colega, digamos, eh, y seguir más bien en mis áreas de gestión. Pero ya sea en, en los cargos siguientes o en los roles, eh, eh, para pa mí es súper importante la proyección, digamos, el, el liderar con el ejemplo, eh, y, 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 y si bien no me gusta mucho personalmente de que, que, que se mencionan los, los casos erróneos o, o los casos, digamos, en donde claramente hubo infracción a lo que es la ética y las normas y, y, y las leyes penales, etc. Pero, pero son muy útiles, digamos, en, en, en cuanto a resaltar la realidad, digamos, en algunos casos eh, y también resaltar el riesgo porque en, la, en, en cualquier rol digamos, que tú mencionaste, nosotros tenemos que administrar el riesgo, los distintos riesgos y, y, su, y sus componentes. Eh, y, y, y lo importante es, para las personas que mencionamos, estar informados, estar, estar bien informados. Y, y obviamente, a veces en, en el tiempo corto que uno dispone para, para los distintos temas, contar con un, con, un, con un compliance officer, ya sea interno o externo, cada vez más eh, más relevante la figura externa, por la independencia, por, 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 la, por, la, por la, la experiencia y por la expertise que tiene, por la actualización. Entonces, contar en el momento oportuno con el, con el aporte del, del colega, digámoslo así, eh, para tomar las decisiones correctas, digamos. Entonces, eh, y obviamente, in, informadamente, eh, eh, tomar las gestiones y, y, y ir cumpliendo sus metas.
0: Bueno, y lo que involucran procesos de, de ingeniería, que son cada vez más importantes y que tuvieron su, su, su exacerbación, digamos, a partir del año 2018 en Chile, cuando se, se tipifican nuevos delitos que antes no eran tales como la negociación incompatible, que, era el, que es el conflicto de interés, claro. eh, en donde cada vez que se aprueba un nuevo proveedor, bueno, tendremos que entregar, entrar a, a, a darnos cuenta quién es este proveedor. ¿Quiénes son las personas que conforman esta sociedad que estoy contratando como proveedor? ¿Tengo vínculo de parentesco con la sociedad? ¿Existe un deber de independencia de quién está contratando con los socios principales de esa sociedad proveedora? Eh, ¿Asegurarme de que ese proveedor no, eh, no tenga dentro de su, de su propiedad, una persona que tenga el cargo de funcionario público y que al mismo tiempo me esté fiscalizando en su rol de funcionario público a la empresa, puesto que ahí se puede involucrar en in, in, forma involuntaria, se puede rogar un delito de eh, negocio incompatible o bien, derechamente, un soborno encubierto, porque a través de ese servicio de proveedor me pueden imputar que estoy pagando un soborno a este funcionario público. Entonces, son cosas que antes no tenían importancia, eran totalmente irrelevantes. Y ahora no, ahora no tengo que fijarme solamente en el precio del proveedor que estoy contratando o de la emisicia de servicio, sino que además conocer realmente quién es ese proveedor. Es como el compliance que se hace en materia de empresas eh, de, de, del área de seguro y reaseguro. En donde yo mm. debo conocer al cliente. Bueno, aquí debo conocer al proveedor.
1: No, mira, aquí me espontáneamente me acuerdo dos cosas. Uno, siempre viéndolo por el lado positivo y práctico, porque, bueno, es un desafío que tenemos que cubrir, simplemente. Por una parte es, eh, eh, no sé, yo, yo estuve ahora hace poco por, por, por un tema de, de, de un proyecto de negocio en, en Alemania y también por temas familiar y, y ahí conversé con una, con una buena colega mía que trabaja en una empresa grande en Alemania química que es la BASF o la BAFS. Que se llama Carolina Fischer, y, eh, y ahí hablamos sobre todo, como dices tú, en, en esa línea, con la exigencia internacional de los inversionistas, o sea, las exigencias sociales, eh, eh, compliance y ambientales eh, son muy, digamos, increcientes, eh, me parecen bien, porque son muy responsables, sobre todo con el ambiente y con el aspecto social. Entonces... Eh, en esa línea, yo creo que estoy haciendo lo correcto más allá de dar cumplimiento a regulaciones o normativas. Y por otra parte, por ejemplo, la alta, un tema práctico como la alta de un proveedor en el sistema, no sé, en SAP o donde sea, eh, también, a mí también me servía porque en fondo en la interacción con el otro área, que, que, que para mí mi rol siempre fue de eh, compliance officer. Eh, eh, proactivo y, y en ese sentido creador, digamos. no auditor, sino crear el ambiente de, de control interno y de responsabilidad de la empresa junto con el equipo, ¿no? esto no es un contra, sino en, en conjunto. Y entonces uno, sobre todo al inicio, uno, uno crea mucho y después pasa más al tema de, 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 de hacer el seguimiento y, y controlar, digámoslo así. Entonces, no sé, por ejemplo, una cosa tan sencilla como un alta proveedor, a, a nosotros como empresa o como a mí... Como financiero o como responsable de los recursos o del proceso de presupuesto, me servía de que, oye, mientras antes eh, nos planifiquemos, mientras antes cotizamos algo, eh, no es solamente que cumplimos mejor con, con el proceso interno, sino ¿no? además tenemos beneficios económicos, porque en fondo estoy cotizando a tiempo, no sé, el viaje, por ejemplo, me va a salir más conveniente que cotizarlo a última hora o otro servicio. Entonces, tiene una serie de impactos colaterales positivos, en mi opinión, dependiendo de cómo lo maneja, que también un poco con, con la exigencia del compliance también, de alguna forma, empuja un poco a la organización a, a ser más ordenado, más planificado, no para ser más administrativo, sino para aprovechar ciertos beneficios por el hecho de, de, de anticiparse anticipar esa cosa importantes y, y cotizar servicio a tiempo y, y, y obtenerlo de forma más conveniente.
0: Y fíjate que yo te hago otro alcance que complementa lo que tú señalas. Eh, en este punto en donde existe una alta inflación eh, en, en todos los países de la región, a nivel mundial, casi? Hablar,
1: claro.
0: eh, que hay crisis económica, se viene o se viene en el horizonte la palabra, eh, la palabra eh, recesión, eh, eh, en donde la empresa se va a tener que ajustar el, el cinturón van a tener que reducir sus gastos. Entonces, muchas veces van a decir, bueno, presentamos estos servicios, el compliance no nos aporta el negocio, se puede considerar, y por consiguiente mm. son trabas que podemos eliminar o, o un poco suprimir esas áreas. Bueno, justamente en mi experiencia como compliance officer en muchas compañías, eh, cuando se hace un levantamiento de procesos <coughs> y se establecen los riesgos, muchas veces surgen sinergias, sinergias positivas, que se pueden flexibilizar procesos que quieren muy bien seguros y asegurar, valga la redundancia, este cumplimiento normativo para evitar multas, y evitar sanciones, que son muy drásticas, ahí ya hay un ahorro. Mitigar las multas en materia de, eh, de, de que el hogar regulador esté... Eh, revisando nuestros procedimientos es un ahorro importante y están cada vez más altas esas multas y estas sinergias positivas muchas veces ocurren que puedo hacer varias funciones y el controller ejerce un, 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 una actividad bastante preponderante en la materia puesto que puede ejercer dos roles distintos como compliance como control en sí dentro del ámbito de la investigación interna que requiere el, el, el ámbito de auditoría interna, en fin eh, se pueden reducir los costos eficientemente sin perder la debida, eh, el debido resguardo y tener estos temas de cumplir con las normas legales y mitigar los riesgos, que ese es lo que nos convoca, mitigar los riesgos y hacer un trabajo seguro y evitando todos los delitos que tenemos acá, que es, es, un, es lo que existe en Chile actualmente, pero eh, es una geografía, puesto es, es casi parejo con lo que existe en otros países de la región, y si no están en los países, es muy probable que durante este año o el próximo se vayan cada día más eh, poniendo en la línea. Tuvimos el año 2009 todos los delitos de contaminación de agua y gener generado por la ley de pesca. El año 2020, a raíz mm. del COVID, todos los temas, recuerdo, de de aislamiento o medidas preventivas dispuestas por la autoridad sanitaria. El 2021 fue el turno de la ley de migración y extranjería que fue modificada e irroga ahora responsabilidad penal de la empresa para evitar trabajos forzados, esclavitud, extracción de órganos y otros delitos asociados a este control de tráfico de inmigrantes. Eh, este año, 2022, tenemos la ley de control de armas donde se sanciona con responsabilidad penal para la empresa el porte ilegal y tenencia de armas o municiones. Entonces, las empresas que tienen resguardo, las empresas que deben contratar eh, eh, policía interna para hacer eh, eh, seguimiento y evitar robos, bueno, es importante tener este asunto que irroga responsabilidad. Eh, porque con el fin de evitar un robo armado y no tengo eh, la la, la de ente inscrita, puedo irrogar responsabilidad y el gerente se va a preso por cinco años. O sea, así de simple. ¿no? Eh, el tema, lo último, que Lleva un par de meses ¿ah? eh, los delitos informáticos. Ocho delitos informáticos que son ahora con responsabilidad penal de la, preso, de la persona jurídica. Y aquí va muy de la mano con eh, el, los delitos, eh, recuerdo, respecto a la pronta modificación en Chile de la ley de datos personales. ¿Mm? Puesto que va a estar muy en sintonía con esto, porque se habla incluso ahora de un nuevo delito, que es la recetación de datos informáticos. O sea, ya no es in, eh, solamente delito informático, la recetación de maquinarias productivas sino que el dato informático también es sujeto de este delito ¿Mm? eh, y finalmente para terminar el marco regulatorio interno necesario Cristian, que tenemos que conversar que hemos hablado ya a lo largo de, 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 esta, de este panel eh, con nuestras políticas corporativas tendientes a evitar una responsabilidad penal de las empresas en materia de competencia en materia de datos personales teniendo como horizonte el cumplimiento de las normas locales insertas en el país donde ejercemos actividades comerciales las normas extraterritoriales insertas en otros países como la famosa RCPA americana eh, ahí en ese aspecto eh, Cristian eh, ¿qué tan importante para ti son situaciones como por ejemplo el canal de denuncias en tu experiencia como compliance y en tu experiencia como, como CFO dentro de la compañía? ¿Qué, qué, qué rol te ha experimentado ese, el, el canal de denuncia? ¿Qué ayuda para la empresa?
1: Mira, eh, yo diría, eh, para ser práctico, yo creo que por una parte, eh, eh, mira, hay dos hechos. Uno, eh, uno tiene que existir sin lugar a duda, digamos. Uno tiene que dar una, una, una línea directa a una persona independiente si hay algún tema, digamos, ya que afecta a componentes externos o internos porque estamos trabajando con personas por lo tanto las personas tienen que tener esa línea y, y yo creo que por el puro hecho que ya existe eh, ya es una, una, una medida esencial, digamos eh, y por otra parte eh, garantiza eh, en el caso que, que, que se utilice, digamos, el, el el reclamo o la inquietud o, o a veces también puede ser una duda, pero bueno, lo importante es que se canaliza, que se investigue como corresponde en un plazo cercano, correcto, que se dé la respuesta eh, que medida digamos, nuestro colega o la persona y que simplemente uno es consecuente con, con lo que uno define o con uno, con uno lo que practica, digamos. Eso puede resultar en, no sé, en una sanción o puede ser, simplemente resultar en una aclaración eh, pero, pero yo creo que a lo mejor en la antigüedad, o, no sé, algunas décadas atrás simplemente existió porque uno podría, eh, a lo mejor el gerente de confianza o el dueño, contactarlo y decirse que tengo este inconveniente, ¿cómo, cómo puedo proceder o, o cuál es tu opinión? O ayúdame. Y bueno, hoy en día es, es conveniente que esté establecido formalmente y más organizado porque, porque también tiene que ver hasta cierto punto con la dignidad humana,
0: Muchas veces se, se, se habla del canal de denuncia como el, la línea Cucete. ¿ah? Eh, aquí nos van a acusar y, y, y tiene una muy mala fama este, eh, utilizar este canal de denuncia. Sin embargo, muchas veces también no se toma en consideración que el utilizar el canal de denuncia a mí me exime del delito. Yo estoy denunciando internamente y por consiguiente si hay delito, bueno, obviamente la persona que lo cometió es sancionado internamente por la empresa, pero eh, igualmente es importante investigar. Eh, para, para el fin tuyo como CFO dentro de, la, de, de empresas, eh, ¿qué tan importante ha sido el canal de denuncia en cuanto a mitigar eh, fraudes internos? Que no son delitos criminales eh, propiamente tal que roguen responsabilidad penal de la, de la empresa, pero sí un fraude interno donde estaban robando o haciendo un mal uso de recursos dentro de la empresa?
1: Mira, afortunadamente, yo creo que, digamos, no, no, no por mi gestión, sino simplemente por, por las buenas prácticas en, en general en la empresa en, en donde he estado, digamos. Eh, no he tenido mucha experiencia práctica con eso, pero sí hubo un caso, por ejemplo, que, no sé, como que hubo consecuencias significativas y graves para un ejecutivo en la empresa. Eh, porque internamente surgió una consulta de, 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 de digamos, de, de ciertos hechos o de convivencia y, y, y en donde, por ejemplo, también ciertos temas que, que, que a uno, le pueden ocurrir o uno tiene que decidir en su gestión, en este caso particular, digamos, que, que no quiero condenar, pero, pero simplemente mencionar como ejemplo, hubieron como incluso algunas dudas de, 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 de aumento de sueldo a cierta persona, eh, en relación a, a su interacción con el con, concepto ejecutivo, así es que al final, ante la duda, simplemente le costó el puesto a la gerencia, eh, porque, porque yo creo que ciertas cosas se pueden hacer, y, 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 y es muy importante que, que a veces estos temas surgen para que internamente los colegas, el equipo, la organización vea que esto no es letra muerta, sino que esto se aplica se agarran conceptos y de esa forma también se orientan las conductas de los demás, digamos. Entonces, para mí también hay un efecto multiplicador y, y para mí es súper importante la, la consecuencia. Yo tengo que actuar en consecuencia y, y ejecutar, aunque duela, la, lo, lo que está definido, lo que es correcto y, y, lo,
0: que, y lo, que,
1: lo, lo que se menciona, digamos, en, en los
0: discursos. Se nos pasó volando la hora. Eh, ¿Qué mensaje final eh, nos daría Cristian Miranelo en cuanto a, a, a su experiencia en, 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 alta, en la alta dirección, en la alta gerencia de empresas eh, en Chile y en, dentro de la región?
1: Mira, eh, como tú has visto, digamos, viste, yo soy ingeniero comercial, tú eres abogado, así que tú vienes más por, por la parte de, la, de las cuencas penales. A mí me gusta más ir por la parte de, de hacer las cosas correctas, pero yo creo que... Como equipo, por ejemplo, en esta presentación, cada uno cumple su rol y, y, y avanzamos en, en, la, en la manera que, que corresponda, o transmitamos el mensaje que corresponda. Yo ahora, los últimos años, estoy más en, en, en el tema de, de gestor de negocio, digamos, y, y para mí, pa mí es fundamental, digamos, de, 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 de hacer las cosas correctas, de hacer las cosas correctas, no sé, por ejemplo... Yo te he compartido hace un tiempo un video de que existen, existían empresas, me parece que era alguna marca española que, que fabricaba sus productos y tenía, no sé, personas en condiciones inhumanas en, en Bangladesh, si no me equivoco, no sé, cientos de personas murieron. Entonces, eso simplemente no puede ser. Eso es, más allá de las exigencias, es antimoral, no corresponde, simplemente es así. Entonces... Yo considero este aspecto elemental, e incluso como motor mío, eh, dentro de mi gestión, digamos, como, como gestor de negocios, y a la larga eh, hay que invertir a lo mejor un poco más, pero haciendo las cosas bien, también uno yo creo que cosecha muchas cosas, incluyendo buenos beneficios y resguardo del, de la empresa y de sus, de sus ejecutivos. Y, y bueno, eso para mí es fundamental, y lo otro sería, sería el mensaje de hacerlo práctico, sin exagerar, o sea, te digo, un, un, un resultado eh, práctico, o sea, una vez me fue muy bien la autoría porque sacaba un papel de abajo del escritorio que era un, un pedazo de papel, en donde simplemente estaba evidenciado un control mío, no era, digamos, el, el, el ejemplo más sistémico, pero estaba evidenciado, estaba hecho, por lo tanto, punto cumplido. Eh, entonces yo creo que ciertas cosas eh, eh, hay que hacerlos prácticos, con ciertos recursos hay que aprovecharse de todas maneras de, de, de todas las facilidades que dan ahora la tecnología y los sistemas. Hay, hay un gran aporte ahí. Y, um, eh, y con esa filosofía, yo creo que lo, lo, lo más importante es lo que ambos mencionamos, el, el, el aspecto de, de, de que sea proactivo, que sea un componente más, para mí un componente importante. Nosotros, la empresa, los ejecutivos, los directores, los gerentes se mueven en un, en un entorno, somos parte de un sistema, por lo tanto, no sé, todo el mundo puede cometer ciertos errores, pero, pero la ética siempre tiene que ir por delante y yo puedo cometer un cierto error y, y lo corrijo, abarco el riesgo distinto, pero yo tengo mi responsabilidad, además, por, por ejemplo, con, con, con mis colegas, o sea, si, si, si no cumplo con mi responsabilidad, con mi, con mi gestión adecuada, yo incluso pongo en riesgo la, la familia de mis colaboradores, Entonces, incluso por, por, su, por sus ingresos, por su bienestar. Entonces, para mí simplemente es un tema integral que de alguna forma u otra forma siempre ha existido y ahora está más, formado, más, más formalizado, más estricto, y es súper importante estar consciente de eso, sobre todo los que desempeñan los roles aquí en, en nuestra audiencia. Porque yo creo que el, el, el peor aprendizaje es cuando uno lo, lo, lo descuida y después es muy doloroso, tanto digamos, moralmente como financieramente, cuando ocurra, y cuando ocurre, digamos, y uno no, no tuvo la, las precauciones, puede ser muy, muy costoso muy costoso Y a lo mejor incluso sin retorno. Porque después de recuperar la imagen es, es muy difícil. Así es que yo, de mi parte, muy agradecido por la participación. Eh, es como lo que quiero, lo, lo, me, me gustaría transmitir, digamos, hacia la pantalla. Eh, y, y, y bueno, que todos tengan una, un, todavía un buen cierre de día, una, una semana fabulosa. Lo que ven aquí en el hemisferio sur nos ven en la primavera, así que. Vamos con este mensaje positivo y, y con las ganas de, de hacer las cosas bien.
0: Excelente, excelente. Bueno, quedamos con tus palabras de, de mensaje. Eh, un compliance simple, un compliance eh, efectivo y que sea en apoyo a la alta dirección y dentro de una debida proactividad para que mitigue efectivamente los riesgos. Te agradezco enormemente tu participación, Cristian, y será, agradezco también la audiencia que hemos tenido de distintos países. Eh, fue bastante amplia el día de hoy. Y, bueno, un gran saludo a todos y será hasta una próxima oportunidad. Saludos,
1: muchas gracias. Que estén bien. Cuídense.